0: S'intéresse à l'histoire de la ville de Montréal, on finira par tomber sur cette anecdote fascinante. De 1943 à 1945, l'Université de Montréal accueille dans le plus grand secret une équipe de chercheurs impliqués dans la course à la bombe atomique. Cette histoire n'occupe souvent que quelques lignes dans les livres. Pourtant, elle est riche en rebondissements et c'est ce que l'auteur et physicien Gilles Sabourin s'est employé à montrer dans un nouvel ouvrage intitulé « Montréal et la bombe » publié aux éditions du Septentrion. Je m'appelle Marie lambert et je dirige le magazine Québec Science. Notre équipe adore plonger dans l'histoire des sciences et c'est pourquoi nous nous sommes passionnés pour le projet de Gilles Sabourin. Il a patiemment fouillé dans les archives et a retrouvé des descendants des scientifiques et même des employés du laboratoire qui sont toujours vivants. Son livre raconte enfin précisément l'histoire de ce labo montréalais top secret développé par les Anglais avec des scientifiques du monde entier pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous vous offrons en exclusivité un balado en deux épisodes pour en apprendre davantage sur ces scientifiques de l'ombre et sur la démarche de Gilles Sabourin. Dans le premier épisode, nous évoquerons le développement du fameux laboratoire, notamment à travers le parcours des physiciens qui l'ont démarré, Anne Salban et Lev Kowarski. Leurs relations étaient pour le moins tumultueuses, et elles ont directement influencé la destinée du laboratoire, pour le meilleur et pour le pire.
1: Bonjour Gilles Sabourat. Bonjour. Euh, Aujourd'hui on va parler donc, de, de ce livre sur lequel vous avez travaillé pendant des années et qui enfin euh, est tout proche de, de la sortie mm -hmm. euh, Donc là on va déjà euh, on va regarder cette couverture un oui. peu mystérieuse euh, <rire> On voit trois personnages, on voit un peu des, des éclats, on ne sait pas trop ce qui se passe Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces personnes et ce qu'ils sont en train de faire
2: ces trois physiciens qui sont en France, euh, à Paris, au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. Euh, Lev Kowarski, Hans Alban, puis Frédéric Joliot. Des trois, c'est Frédéric Joliot, là, qui est le plus connu de loin. C'est le euh, prix Nobel de chimie là, avec euh, son épouse, Irène Joliot-Curie, en 1935. Et il est à l'avant-garde des recherches euh, sur l'atome euh, dans le monde. Et il a formé une équipe avec donc, ses deux principaux collaborateurs, c'est ces deux autres hommes-là. Et sur la photo de la page couverture, ils observent un, un instrument de mesure. Euh, et ils ont l'air en même temps d'être perdus chacun dans leur pensée, peut-être à cause des applications éventuelles de, de, des recherches qu'ils sont en train de faire. C'est
1: sûr. Là, on est en quelle année, on sait à peu près
2: on est en 1939, fin 1939 euh, probablement, donc euh, la guerre vient d'être euh, déclenchée et ces recherches-là vont prendre une importance là, capitale.
1: On est bien d'accord. Alors justement, est-ce qu'on en est euh, très loin dans le nucléaire à l'époque ou c'est encore les prémices? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près où on se situe euh, sur le spectre de la recherche?
2: C'est vraiment les prémices, euh, ce qui est très étrange parce que, entre le début de la guerre et la fin de la guerre, il va y avoir des découvertes absolument incroyables et des applications, bon, tout le monde les connaît, là, euh, sur la bombe. Alors qu'au début, en 1939, on vient juste de découvrir la fission. Ça fait quelques mois, quand la guerre est déclenchée, que la fission nucléaire, donc le bris d'un atome d'uranium en deux avec des particules qui explosent, qui partent, euh, vient d'être découverte. Et on commence à explorer les deux... Les euh, les deux applications potentielles, qui est d'un côté une explosion nucléaire, une bombe, et d'un autre côté l'énergie nucléaire, fabriquer ce qu'on appelait à l'époque une pile atomique, qu'on dit maintenant un réacteur nucléaire. Et, euh, et il va y avoir des découvertes fondamentales qui vont être faites pendant la guerre et qui vont être utilisées pour à la fois mettre au point des réacteurs nucléaires et aussi... À la fin de la guerre, les Américains vont, vont faire exploser deux bombes, là, comme, comme on le sait.
1: Alors, nous, on va euh, un peu chercher à savoir, euh, à travers le livre, euh, bon, bah, le, le, ce qui s'est passé ici à Montréal, bien sûr, c'est ça qui nous concerne. Mais d'abord, euh, quelles sont les forces puissantes Donc là, on vient de parler de, de la France, mais la France, elle, on le sait, elle va être envahie par les Allemands, donc euh, ça va pas durer bien longtemps, euh, l'autonomie. Quels sont les autres pays qui sont moteurs dans cette aventure scientifique
2: donc, il y a trois autres pays principaux là, où il y a déjà des groupes qui travaillent sur la recherche, qui sont en compétition et en collaboration avec les Français. C'est les Allemands. Donc, eux, après le début de la guerre, évidemment, seulement en compétition et toutes les... les euh, euh, les communications arrêtent entre les groupes allemands et les groupes euh, des autres pays, mais on sait qu'ils ont des savants de très grande valeur, comme Werner Heisenberg, et qui ont le potentiel à la fois des laboratoires, de l'industrie, tout ça pour développer les deux avenues dont on parlait, la bombe et les réacteurs. Et c'est ce que les Américains et les Anglais craignent. Les Anglais ont des laboratoires qui existent depuis très longtemps, Cambridge, en particulier, le laboratoire Cavendish, c'est là qu'a été découvert le neutron au début des années 30. Et ce laboratoire-là va accueillir les Français qui fuient devant l'invasion allemande. Donc, des euh, trois hommes qui sont sur la couverture, deux vont se retrouver à Cambridge, Kowarski puis Alban, tandis que Joliot va rester en France, lui, principalement par principe, parce qu'il veut participer à, à la résistance. Et les Américains qui, eux, sont très nouveaux dans ces recherches-là, mais qui accueillent énormément de réfugiés qui fuient les pays occupés par l'Allemagne et qui, donc, ont une motivation très grande pour, euh, pour battre les Allemands, pour euh, travailler contre les Allemands. En particulier, il y en a un physicien italien, Enrico Fermi, qui, fabrique, qui forme un groupe à l'Université Columbia, là, à New York, et qui démarre des recherches très importantes qui vont mener au premier réacteur nucléaire.
1: Nous, on va s'intéresser particulièrement aux deux que vous venez de citer, donc euh, Alban et Kovarsky. Est-ce que, euh, donc, euh, sur la photo, est-ce on peut les, les reconnaître facilement,
2: qui est qui? Oui, le premier, celui qui est à gauche, c'est euh, Lev Kovarsky. C'est un homme d'origine russe, c'est un colosse, un géant qui est, vient d'une famille euh, modeste et qui a dû lui-même se battre et travailler et à force de persévérance et aussi d'intelligence, évidemment, arriver dans un des groupes de recherche les plus avancés euh, de l'époque avec euh, Frédéric Joliot. Mais c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'habilité sociale, qui est euh, timide. Euh, tandis que Hans Alban lui, vient de la haute... Euh, bourgeoisie ou même de la noblesse euh, autrichienne. Euh, son grand-père avait été ennobli par l'empereur euh, d'Autriche-Hongrie. Et il est très à l'aise en société, il est riche, il a beaucoup d'argent, puis euh, il est brillant lui aussi. Il vient de, du groupe de Niels Bohr à Copenhague, il a fait son post-doctorat-là. Euh, mais ces deux hommes qui, sont, qui ont des caractères opposés et euh, c'est une collaboration. Ils ont travaillé ensemble longtemps, mais ce pas une collaboration qui est facile au point de vue humain.
1: Alors... Justement, euh, puisque ces deux personnages-là vont être euh, à Montréal, euh, et c'est eux qui, euh, qui vont vraiment être des, parmi les, les leaders du, du, des groupes de recherche au laboratoire de Montréal, on a envie d'en de, savoir plus sur ce duo un peu euh, cataclysmique. Et euh, on va essayer de démêler un peu les, les fils de, de ce conflit pour essayer de comprendre est-ce que ça a vraiment eu des conséquences sur la destinée du laboratoire ou pas Là on a euh, bien euh, retrouvé les deux descendants de ces, de ces personnes, pour en savoir plus. Euh, donc le, le fils de Hans Alban Philippe Alban qui vit à Genève qui parle très bien français donc c'est une chance et la fille de Lev Kowarski qui elle est carrément française et donc qu'on a retrouvé aussi avec qui on a discuté on a envie d'en savoir plus on a envie de connaître leurs témoignages vraiment sur le rôle de leurs parents dans ce laboratoire de Montréal euh, donc là, on va commencer, on va écouter euh, Philippe Alban, qui est aussi un grand scientifique, euh, mais dans la biologie. Euh, lui, euh, il, a, il a cherché un peu à comprendre euh, quel était le, le rôle de son père et puis euh, les difficultés que son père avait rencontrées euh, au Canada. Et on va l'écouter euh, à ce propos.
3: Je voulais, je pense, démêler l'impact de sa personnalité par rapport à ses contributions scientifiques. Et je pense avoir compris que c'était un chercheur d'un très haut niveau tout comme Kowarski euh, et c'est évident euh, Joliot aussi. C'est évident que Joliot prend la première position historiquement et c'est parfaitement justifié. C'était quelqu'un d'hors normes. Hein. Mais je pense que mon père avait son mot à dire également. On a déjà eu l'occasion de le discuter ensemble. De, de, de ce manuscrit euh, écrit par mon père et, et Kowarski en 41 à Cambridge, 40, 41 à Cambridge et qui a été mis sous par par Chadwick et après ça oublié et le fait que ça a eu un tel impact quand ils ont ouvert cette enveloppe il y a quelques années de cela et que les les, les, les chercheurs d'aujourd'hui ont dit bah, c'était un travail absolument remarquable, ça me reconforte et ça me permet d'être fier de mon père euh, de façon euh, strictement subjective, comme
1: scientifique. Donc là, on vient d'entendre Philippe Alban à propos de, de son père. Il évoque vraiment un, de façon assez précise un, un, manuscrit qui aurait été, un manuscrit scientifique qui aurait été révélé bien des années après. Est-ce que vous en savez plus sur cette, sur cette affaire?
2: Oui, ben c'est très intéressant. En 1941, Alban et Kowarski, quand ils sont à Cambridge... Ils écrivent un papier, le genre de papier euh, d'article scientifique qui résume l'état de, de la situation dans un domaine. Dans ce cas-ci, c'est sur les, les réacteurs nucléaires. Ils sont vraiment en pointe là, sur les recherches dans ce domaine-là. Ils écrivent un article, puis euh, ils l'envoient à Chadwick, James Chadwick, qui est le découvreur du neutron, qui est une grande sommité euh, britannique, euh, un grand physicien, et euh, Chadwick, plutôt que de le publier, parce qu'à l'époque, si ça avait été publié, par exemple, dans Nature, qui existait déjà et qui était un grand journal scientifique, c'est sûr que ça aurait été lu par les Allemands et il y avait une crainte euh, très grande que les Allemands se servent de ça pour faire avancer leurs propres recherches. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'article écrit par euh, Alban Picoarski il l'envoie à la Royal Society, qui est une société savante britannique, en le demandant de le mettre sous scellé et que ce ne soit pas publié pendant la guerre. Donc, c'est ce que fait le, la Royal Society. Mais il semble qu'après la guerre, bon, après la guerre, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus, mais celui-là a été oublié euh, et resté sous-scellé jusqu'à ce qu'il soit retrouvé dans les années 2010. Et finalement, on a fait, pour les 75 ans, donc en 2016, ça a été écrit en 1941, pour les 75 ans, de, de, on a ouvert les scellés, et les physiciens euh, britanniques euh, ont lu qu'est-ce que Alban et Kowarski a été écrit et se sont aperçus qu'ils étaient déjà très avancés, qu'il y avait vraiment une compréhension là, pour 1941, qui était seulement deux ans après la découverte de la fission, qui était extrêmement complète et euh, avec un plan pour construire un réacteur nucléaire là, qui, en 1941, n'existait pas. Il n'y avait jamais eu de réacteur euh, nucléaire qui avait été construit encore.
1: Alors, donc là, on a euh, Alban et Kowarski qui sont euh, en Angleterre. Euh, comment ils vont atterrir euh, au Canada? Comment la passation va se faire euh, pour, pour ces deux personnages-là et pour d'autres scientifiques?
2: Donc, eux, ils ont un laboratoire euh, à Cambridge qui fait partie d'un ensemble de, de laboratoires qui travaillent en Angleterre sur euh, cette question-là de développer un réacteur et aussi travailler sur la bombe parce que les Britanniques ont été les premiers à se rendre compte que c'était vraiment possible, qu'il y avait une vraie possibilité, même si c'est extrêmement difficile, de construire une bombe, peut-être pendant la guerre si on a les ressources humaines et euh, matérielles suffisantes. Et c'est un des problèmes de l'Angleterre. Il manque de ressources humaines et matérielles. Ils sont dans tout. Ils font des recherches sur le radar et ils se défendent contre les attaques allemandes. Donc, euh, en 1942, ils décident de déménager le laboratoire de Cambridge ailleurs. Ils il aimeraient que ce soit aux États-Unis parce qu'il y a des très grandes ressources, mais depuis Pearl Harbor, les Américains développent leur propre programme et finalement dépassent les Anglais. Ils ne veulent pas des Anglais. Ils trouvent qu'il y a trop de réfugiés qui travaillent en Angleterre et tout ça, et ils refusent le déménagement. Et là, l'Angleterre se tourne vers son ancienne colonie, le Canada, en disant c'est un grand pays, vous avez beaucoup de ressources, de l'uranium. Pourquoi est-ce qu'on euh, ne pourrait pas déménager notre laboratoire au Canada? Et c'est comme ça que euh, ça s'est fait. Le gouvernement canadien a accepté. Au départ, il avait pensé à Ottawa, mais, mais Montréal était beaucoup plus approprié. C'est la plus grosse ville et aussi pour les transports. En plus, Ottawa, c'est proche des ambassades. Peut-être que les Russes vont vouloir espionner, donc on est mieux d'être pas trop proche de, des ambassades. Et, euh, et ça a été décidé Montréal, mais sans qu'il y ait de lieu spécifique. On a dit d'accord, on déménage à Montréal.
1: Donc, euh, ils vont se retrouver où, alors, euh, nos amis scientifiques? Donc,
2: c'est Alban aussi, il faut dire, qui est nommé directeur du laboratoire par les Anglais, euh, peu euh, au détriment de, de Kowarski. Et quand Alban arrive à Montréal au, à l'automne de 1942, il n'y a pas de lieu. Il se met à chercher. Bon, lui, est à l'hôtel, au départ, à l'hôtel Windsor. Et... Euh, il y a un coup de main du recteur de l'Université McGill, qui est très engagé dans la guerre parce qu'il y a plusieurs projets de recherche militaire à McGill, et qui offre une villa qui appartient à l'Université McGill sur la rue Simpson. Et c'est là que le laboratoire s'installe temporairement. Bon, euh, c'est quand même, même si c'est une villa beaucoup trop petit pour un vrai laboratoire de, de recherche scientifique... Et finalement, après plusieurs recherches et péripéties, euh, le laboratoire atterrit à l'Université de Montréal sur la montagne qui vient d'être terminée. Ça a été en construction pendant presque dix ans parce que c'était la crise, etc. Et il euh, y a une aile qui est vide. Et le Conseil national de la recherche du Canada, qui chapeaute le laboratoire de Montréal, loue cette aile-là à l'Université de Montréal, et c'est là que les chercheurs vont s'installer de environ fin mars 1943 jusqu'en 1946.
1: Alors, c'est cette histoire, et on en connaît déjà la fin, on sait que les Anglais ont perdu la course, hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute mmh. sur, sur la question. Alors, il y, a, il y a, au fil de, de notre conversation, et en lisant le, le, le livre, on perçoit qu'il y a plusieurs enjeux, mais notamment il y a un enjeu humain qui est, qui est net autour de, de la gestion des affaires de Hans Alban. Et justement, bah, on s'est tourné vers son fils pour un peu connaître le, le comportement du père à ses yeux.
3: C'était n'était pas tellement sur le plan scientifique. Je crois que personne n'a mis en question les qualités scientifiques de mon père. C'était surtout ses capacités de directeur du laboratoire. Et là, il avait le caractère qu'il avait. Euh, il était assez intolérant, prône à, à s'exprimer de façon verbale, pas physique, mais verbale, assez violent, agressif, et à mon avis, les gens s'entendaient pas du tout avec lui. Il n'était pas capable de mener l'équipe comme on, 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 on aura dû le faire, surtout pendant cette période très, très critique euh, de la recherche pendant, pendant la guerre.
1: Donc là, on vient d'entendre Philippe Alban, hein, qui est quand même assez lucide sur, mmh. sur son père, euh, qui l'admire beaucoup, mais qui sait que euh, voilà, ses, euh, ses colères et son élitisme ont parfois un peu euh, empêché le, le développement du, du laboratoire. L'autre problème, c'est que euh, on se dit que évidemment il euh, y, a, y a beaucoup de, de politique là-dedans parce qu'il y a des enjeux qui sont colossaux. Euh, L'enjeu, c'est vraiment euh, bah, gagner la guerre et puis euh, après la guerre avoir une sorte de domination grâce au nucléaire. Alors justement, Gilles Sabourin, on aimerait savoir euh, eh bien les Américains qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement puisque tout à l'heure vous avez dit que le Canada, euh, évidemment, il y a des euh, grosses ressources en uranium, il euh, y avait la possibilité de produire de l'eau lourde. Alors finalement, pourquoi les Anglais n'ont pas bénéficié de, de ces produits qui étaient là sur
2: ça, c'est assez surprenant, mais euh, disons que le Canada, à l'époque, était une des ressources et c'est encore un pays où il y a beaucoup d'uranium. Il y avait une mine avant la guerre, près du Grand lac de l'Ours, là, dans les territoires du Nord-Ouest, qui appartenait à une compagnie privée, Eldorado Gold Mines. Et quand les Anglais s'aperçoivent qu'il y a une possibilité de faire la bombe, ils contactent tout de suite le gouvernement canadien en disant prenez des, des parts dans la compagnie pour s'assurer de l'approvisionnement de l'uranium parce qu'on va en avoir besoin durant la guerre. Le gouvernement McKenzie King fait ça, achète des parts, des actions de la compagnie Eldorado, mais... et pense que c'est suffisant. Sauf que les Américains, quand ils lancent le projet Manhattan, ils décident que de partir là, vraiment en grand, ils mettent des ressources immenses dans cette question-là. Entre autres pour euh, trouver de l'uranium et ils achètent de l'uranium qu'ils peuvent, qu'ils ont trouvé, euh, qui venait du Congo belge parce que c'était la plus grosse mine de l'époque et, et aussi ils viennent au Canada et ils contactent le président-directeur le général de Dorado, Gilbert Labine, qui est un homme d'affaires qui pense avant tout à l'argent. Et les Américains lui proposent, euh, rubis sur l'ongle, si on peut dire, un contrat d'exclusivité pour toute la guerre, de toute la production euh, d'Eldorado de ou d'uranium. Et, et donc, euh, Gilbert Labine signe cet engagement-là sans contacter le gouvernement canadien, qui est mis plus tard, disons, quelques mois plus tard, le gouvernement s'aperçoit que Eldorado a signé un contrat d'exclusivité. Le gouvernement, c'est en temps de guerre, pourrait toujours briser le contrat mais euh, ne veut pas se mettre à dos les Américains donc décide de ne rien faire et finalement l'ensemble de l'uranium canadien pendant la guerre est exporté aux États-Unis et il n'y a rien qui est disponible pour le laboratoire de Montréal la même chose se produit pour l'eau lourde on a besoin à Montréal bon, de y a de l'eau lourde que les Français avaient récupéré qui est arrivé à Cambridge qui a été transféré à Montréal mais c'est nettement insuffisant pour faire un réacteur nucléaire. On a environ 185 kg d'eau lourde alors qu'il faut des tonnes, quelques tonnes pour vraiment faire un réacteur nucléaire. Les Américains s'aperçoivent qu'il existe à Trail en Colombie-Britannique une usine d'ammoniac et on peut à partir de ce type d'usine-là ajouter une annexe pour produire de l'eau lourde. Ils contactent euh, la Cominco, qui est une, la compagnie qui, qui possède l'usine de trail, et ils leur suggère de construire à leur propre fait, frais une annexe pour produire de l'eau lourde, en échange de quoi Cominco va leur vendre l'ensemble de la production pendant la guerre. Donc Cominco fait ça, et encore là, le gouvernement s'aperçoit trop tard que toute la production d'eau lourde qu'on a au Canada pendant la guerre est aussi vendu aux Américains. Il va donc falloir que le, le laboratoire de Montréal supplie les Américains pour qu'ils lui envoient, et ça va être même négocié là au plus haut niveau là, entre Roosevelt et Churchill, pour que le gouvernement, pour que le laboratoire de Montréal ait un accès aux ressources fondamentales pour faire ses recherches.
1: Alors, est-ce que vraiment ça avait une conséquence directe sur le laboratoire Est-ce que les, les scientifiques, parce qu'on on, s'aperçoit à travers votre ouvrage qu'il y a eu un grand recrutement qui a été fait avec des, 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 des on va dire, des stars de la science qui, ouais. qui arrivent là, est-ce que euh, cette pénurie de, de matériel, de matières premières, est-ce que ça les a vraiment pénalisés
2: ça les a pénalisés. Disons que les premiers mois, on peut se passer pendant quelques mois parce qu'il y avait beaucoup de recherches là, conceptuelles, théoriques, développées, le, le design du réacteur, etc. Ça, on peut travailler pendant quelques mois là-dessus, mais à un moment donné, il faut passer aux étapes directes des tests en vrai et tout ça. Donc, au bout de quelques mois, le laboratoire a été comme mis sur pause pendant pratiquement un an. Et c'est là que, quand il y a des problèmes, justement, de gestion, que ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il faut gérer cette pénurie, ce manque-là, et finalement, ça dépend surtout d'en haut, ça dépend des puissances politiques qui doivent négocier. Et oui, ça a eu un impact très difficile pour les gens qui étaient là.
1: Hans Alban, est-ce qu'il va continuer à diriger le laboratoire de morale jusqu'au bout, ou est-ce que ça va prendre fin
2: non, ah bon? il ne sera pas directeur pour l'ensemble du projet. Là, il va être là pendant environ un an et demi. Quand, et finalement, il y a une entente entre les Britanniques et les Américains sur le laboratoire de Montréal pour donner des ressources, les Américains ont une exigence. Ils veulent que ce soit un Britannique qui soit à la tête du laboratoire. Alban, c'est un autrichien d'origine, mais qui est devenu apatride pendant la guerre mais qui a eu le, la nationalité française. son admirateur de la France. Il est naturalisé français. Et de ce fait, très suspect aux yeux du général Groves, qui est le, le général qui est en chef du projet Manhattan.
1: Donc là, euh, bien, on va écouter Philippe Alban parce qu'il a aussi euh, une certaine euh, vision de, de la position des Américains à l'encontre euh, du laboratoire anglais.
3: C'était des étrangers avec des noms obscurs pour un Américain comme Grove c'est déjà un mauvais, dé, un mauvais, un mauvais départ euh, juif de surcroît en ce qui concerne mon père en tout cas à moitié juif euh, avec des, 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 des liens avec la Russie Kovarski que parti communiste Joliot l'Allemagne mon, mon père est né en Allemagne après ça il est parti en Autriche avec des, 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 des antécédents polonais c'est vraiment cauchemardesque pour le pauvre homme c'était un simple général avec, des, avec une approche à la vie assez, à, à, assez primaire. Et on peut comprendre qu'il était obsédé par tout cela.
2: Et donc, à cause de ça, le, Alban est vraiment mis de côté. Il garde officiel, officiellement le titre de chef du groupe de physique expérimentale. Mais en réalité, il travaille de la maison... Euh, on dirait presque la, la pandémie. <rire> Donc, euh, c'est ça. Et euh, c'est euh, John Cockcroft, un scientifique aussi très respecté, un futur prix Nobel de physique, qui le remplace. Et en même temps qui arrive, on a les ressources matérielles pour démarrer les recherches de, vraiment. Et à partir de là, euh, environ printemps 1944, jusqu'à la fin de la guerre, il va avoir énormément de, de travaux qui vont être faits à Montréal. Et ça va donner des réacteurs nucléaires, une méthode de séparation du plutonium, et etc.
1: Alors Justement, euh, donc, euh, on a parlé plus de Hans Alban et puis on a l'impression que c'était évidemment un très grand scientifique, quelqu'un de très en avance, un grand physicien, mais qui a été un peu pénalisé par son, son caractère, en fait, un peu difficile. Euh, on a envie d'en de, savoir plus, mais côté Kowarski, qui est aussi un des acteurs majeurs du, du laboratoire. Et pour ça, je vous propose, dans le prochain épisode, d'en eh parler directement avec sa fille, Irène Kowarski, que nous avons réussi à retrouver et avec qui nous avons parlé longuement au téléphone. Et ça, ça sera le prochain épisode.